0: mein Schutzengel, bittet für mich. Dieser Tage ist der Vater eines befreundeten Priesters gestorben. Er ist der einzige Sohn. Drei Jahre zuvor ist die Mutter verstorben. Vater und Sohn haben dann im Pfarrhaus zusammengewohnt. In den letzten Wochen ist der Vater immer schwächer geworden und schließlich stand das Pflegebeet im Arbeitszimmer, da doch der meiste Platz war. Der Priester hat in der Totenmesse für den verstorbenen Vater selbst gepredigt. Es war bewegend und er war natürlich auch selbst sehr bewegt. Er hat von dem Vater gesprochen, als einem so gütigen, liebevollen und auch humorvollen Menschen, der ein ganz tiefes Gottvertrauen hatte. Und als es nicht mehr ginge, da hat er tatsächlich seinen Sohn um sein priesterliches Gebet ersucht damit er sterben kann und der Herr ihn ruft. Das sei ihm natürlich gar nicht leicht gefallen und er habe sich zuerst geweigert. Das können wir ja gut verstehen. Dann aber habe er es doch getan und für den Vater gebetet. Und er war berührt, dass der Vater keine Angst hatte und diese letzte Wegstrecke in ganz großem Gottvertrauen gegangen ist. Es war so wie ein kleines Zeichen des Himmels, dass er genau wie seine Frau eben vor drei Jahren am Vorabend vom Muttertag gestorben ist. In diese Begebenheit muss ich denken beim heutigen Evangelium. Da fragt Petrus in seiner ganz direkten Art, »Du, Herr, weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt.« Das heißt also irgendwie, was bekommen wir eigentlich, wenn wir dir nachfolgen? Was haben wir davon?« und wenn Petrus so etwas fragen darf, dann dürfen wir das ja auch tun und fragen, Herr, was, was haben wir davon, wenn wir dir nachfolgen? Die Antwort des Herrn ist fast feierlich. Jeder, der meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Und dann konkretisiert, konkretisierst du, Herr, was, was du damit meinst. Er wird in dieser Zeit Häuser Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder oder Ecke erhalten, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Das klingt ja wirklich verheißungsvoll, aber gibt es sowas wirklich? Ich bin mir fast sicher, dass mein priesterlicher Freund gespürt hat, wie viel ihm Gott geschenkt hat, bei allem Schmerz über den Tod des Vaters. Er war zutiefst dankbar für das Lebenszeugnis des Vaters, für sein Gottvertrauen auch in Krankheit und Sterben, für die gute und treue Ehe in so vielen Jahren seiner Eltern und die Liebe zu ihm. Und dann kam dazu auch noch die Anteilnahme der Pfarrei, der Freunde. Im Grunde waren das alles, irgendwie auch diese Brüder und Schwestern. Bei aller verständlicher Trauer war er zutiefst dankbar und wohl zumindest, hat zumindest wohl geahnt, was der Herr meint, wenn er denen, die ihm nachfolgen, das Hundertfache verspricht. Wir können vielleicht in unserem Gespräch mit dem Herrn jetzt einen kleinen Gedanken auf dieser Linie vertiefen, der so lauten könnte, Du, Herr, lässt Dich in Großzügigkeit nicht übertreffen. Doch scheinbar lässt Du uns dabei gerne den Vortritt. Das wird im Evangelium deutlich, als ein junger Mann den Herrn fragt, Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus weist auf die zehn Gebote hin, und der junge Mann kann sagen, dass er sie immer befolgt hat. Das werden wohl nicht viele sagen können. Aber er spürt, dass das doch noch nicht alles ist. Er möchte mehr und blickt Jesus fragend, erwartungsvoll an, ja sehnsüchtig. Jesus schaut ihn an und weil er ihn liebte, sagt er ihm, eines fehlt dir noch, geh und verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Leider geht der junge Mann nicht darauf ein. Er geht betrübt weg, da er ein großes Vermögen hat. Im gewissen Sinne, ich hoffe, dass man es richtig versteht, könnte man sagen, dass Jesus ihm einen Tausch, ja eine Art Geschäft vorschlägt. Er möge sich von seinem Vermögen lösen und dafür bekommt er einen bleibenden Schatz im Himmel und er nehme ihn auf in seinen engsten Kreis. Ein bisschen Verständnis kann man wohl für diesen Mann haben, denn Dinge besitzen ist auch schön. Gerade las ich, dass jetzt Luxusartikel besonders gut gehen und die Konjunktur dafür anzieht. Ein psychologischer Grund sei, dass der Besitz von teuren Gegenständen das Selbstgefühl hebt. Bestimmte exklusive Marken machen einfach was her. Aber gleichzeitig ist es doch sehr schade, dass dieser junge Mensch diese einmalige Chance nicht ergriffen hat, denn er hätte unendlich gewonnen. Mit dir, Jesus, als Freund zusammen zu sein und sich auf das Abenteuer des Evangeliums einzulassen, das eine wirkliche Revolution der Liebe in der Welt einleitet, das wäre es doch gewesen. Da hätte er doch echt das große Los gezogen. Denn Jesus lässt sich an Großzügigkeit nicht überbieten. Das Leben eines Petrus und Paulus, eines Andreas, einer Maria Magdalena, einer Martha war ungeheuer spannend und bedeutsam. Sie und die anderen Männer und Frauen, die dem Herrn folgten, konnten wie Johannes sagen, wir haben die Liebe Gottes erkannt und daran geglaubt. Sie hatten das Große Los gezogen. Sie haben das Hundertfache bekommen und eigentlich noch viel mehr. Denn das eigentlich Größte und Schönste, sozusagen der Volltreffer für unser Leben, ist immer größer als der Mensch, als alle Vermögen, Erfolge ja noch größer als die menschliche Liebe. Der heilige Augustinus hat die tiefste Sehnsucht des Menschen so ausgedrückt, in einem Gebet. Du, Herr, hast uns auf dich hingeschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Wer sich ganz auf Gott einlässt, der darf die Großzügigkeit Gottes erleben und wird immer wieder von ihm überrascht. Er spürt auch die Schwierigkeiten, das Kreuz, aber er ist eben nicht alleine. Und das ist das Schönste. Und er erfährt auch, dass das ewige Leben nicht erst nach dem Tod beginnt, das natürlich auf jeden Fall. Er spürt jetzt schon, dass Gott in ihm gegenwärtig ist und er an seiner Freude und seinem Frieden und auch an seiner Wirksamkeit Anteil hat. Und er immer neu anfangen kann und der Herr ihm liebevoll verzeiht. Aber, und das wollen wir auch bedenken, Gott lässt uns zumindest scheinbar gerne den Vortritt. Er möchte uns nämlich nicht zwingen. Er bittet uns vielleicht, auch wie den jungen Mann um etwas, vielleicht ein gewisses Opfer, vielleicht auch ein größeres. Er bittet auf jeden Fall um einen Vorschuss an Vertrauen. Wenn du, Herr, bei einem Menschen anklopfst, ihn rufst, dann schenkst du ihm nicht so viel Klarheit, dass alles super klar ist und es gar nichts mehr zu zweifeln gibt. Maria wird uns helfen, uns die große Gelegenheit, das Supergeschäft nicht durch die Lappen gehen zu lassen. Es geht ja für unser kleines Leben um das Hundertfache. Sie wird uns ermutigen, im Zweifel immer großzügig zu sein, und auf Gottes überraschende Großzügigkeit zu bauen. Sie möge uns Mut machen, die Türen zu öffnen, wenn Gott leise anklopft, und nicht so sehr auf das zu blicken, was wir scheinbar verlieren, sondern was wir gewinnen, und mit ihr zu Gott zu sagen, mir geschehe, wie du es gesagt hast, oder, so könnten wir kurzer sagen, ja Herr, gerne, ich bin dabei.